0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, ganz ehrlich. Ich spreche hier mit verschiedenen Gästen um Themen rund um Social Media. Es wird auf jeden Fall super spannend und informativ, also bleibt dran. Als allererstes freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und hier zuhörst. Heute habe ich als Gast Julia Maywald und wir möchten ein bisschen über das Thema Selbstständigkeit reden, Sie gibt dir Tipps, ähm, wie man startet und gehen dann über zum Thema LinkedIn, was für eine Bedeutung das auch für die Selbstständigkeit hat und wie man das am besten nutzen kann. Ja, ich würde sagen, äh, Julia, du stellst dich am besten einfach mal selbst kurz vor.
1: Sehr, sehr gerne. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Julia ich bin als Freelancerin im Bereich LinkedIn-Marketing tätig und ähm, ja, bin heute hier, um
0: Fragen zu beantworten zum Thema LinkedIn und Selbstständigkeit. Ja, super spannend. Vielen Dank, dass du da bist. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, dass du so ein bisschen erzählst, ähm, ja, was du so gemacht hast und was du also momentan genau
1: machst. Okay, sehr, sehr gerne. Also ich bin ungefähr seit über einem Jahr direkt nach meinem Bachelorstudium ähm, so ein bisschen in die Selbstständigkeit reingerutscht, würde ich sagen. Also ich habe eigentlich nach einem Nebenjob gesucht, weil mein Masterstudium geplant war und dann habe ich aber den Masterstudienplatz nicht bekommen und ähm, war dann aber schon nebenberuflich als Freelancerin tätig und habe das dann einfach ausgebaut und dachte mir, okay, jetzt alles oder nichts und ähm, habe mich dann quasi zu 100% selbstständig gemacht im Bereich LinkedIn-Marketing, also ich betreue LinkedIn-Unternehmensseiten und erstelle auch Strategien, bisher für Startups und für Einzelunternehmer und ähm, ja, das habe ich jetzt das ganze letzte Jahr gemacht und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird es vielleicht langsam so ein bisschen langweilig und ich brauche neue Herausforderungen und deswegen, mhm. ähm, ja, bin ich momentan auf der Suche, um mich zu finden, um zu finden, worauf habe ich eigentlich Lust und ähm, damit ich dann weiß, okay, wo möchte ich dann mit meiner Selbstständigkeit in einem halben Jahr oder ähnliches stehen.
0: Ja, super spannend. Also bist du bist einfach ins kalte Wasser gesprungen. Genau. <lacht> ähm, Finde ich richtig mutig. Ähm, ja, wie hat das, oder wann kam dir denn der Gedanke, so dich selbstständig zu machen zum ersten Mal, oder? Ähm, ich glaube zum ersten Mal, und es war mir
1: bis dato gar nicht wirklich bewusst. Ich habe während meines Studiums schon als Hostess und Promoterin gearbeitet. Mhm. Und da ist es ja dann so, dass du ein Gewerbe anmelden musst, ein Kleingewerbe. Ja. Und das war dann eigentlich schon so das erste Mal selbstständig sein. Und ich glaube, das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, da war ich selbstständig. Und der Gedanke, selbstständig zu sein, war eigentlich, weil mein ähm, Papa, der hat auch ein ähm, Fuhrunternehmen. Also mhm. der ist auch selbstständig. Und ich habe eigentlich immer gesagt, als ich seinen äh, Stundenplan gesehen habe, ich will mich niemals selbstständig machen. Und ja, jetzt bin ich hier.
0: Ja. <lacht> und bin selber selbstständig. Das ist cool. Ja, ich glaube, das ist entweder so, man hat die Eltern, die auch schon selbstständig sind und dann macht man es auch. Oder eben... Das ist niemand selbstständig, so wie bei mir, bei mir jetzt der Fall. Ähm, aber ich habe auch irgendwie super Bock darauf. Also, man kann halt sein eigenes Ding durchziehen und äh, ja, finde ich das super spannend. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen erzählen, wie das Ganze so abläuft. Also, ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was so dahinter steckt, was so die ersten Schritte sind. Also, natürlich halt erstmal Gewerbe anmelden. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch machen müssen. Das ist in den meisten Fällen ja genau, wenn man so einen Hostessenjob hat oder so dass man es da schon macht, aber ähm, ja, wie geht es dann weiter, wie hat es bei dir angefangen oder wo hast du dich informiert, wie das Ganze funktioniert, sage ich mal, weil da findet man ja nicht wirklich was zu. Genau. Ähm, wie hat das Ganze angefangen? Also ich glaube, das Ganze
1: hat angefangen, dass ich einen Job auf LinkedIn entdeckt habe und ich mir dachte, okay, da habe ich Bock drauf, aber dazu musste ich als Freelancerin unterwegs sein. Und ich habe gesagt, gut, dann mache ich das halt, ohne eigentlich genau zu wissen, was dahinter steckt. Und dann habe ich eigentlich einfach gegoogelt. Und da findet man so viele Sachen, weil, wie das Lynn gerade schon gesagt hat, ähm, da musst du ja dann ein Gewerbe anmelden und du findest wirklich einen step äh, bei Step Guide im Internet auch ähm, was du da genau ausfüllen musst. Und ähm, vielleicht hier kurz zur Info, man muss nicht immer ein Gewerbe anmelden. Also da ist ja die Möglichkeit zwischen ähm, wirklich Freiberufler ähm, im steuerlichen Sinne oder ähm, Kleingewerbe. oder äh, nicht Kleingewerbe, wer es neben des Studiums hat, Gewerbe. Und ähm, bei den ganz kreativen Berufen, wenn ihr Glück habt und einen guten Bearbeiter <lacht> beim Finanzamt habt, hatte ich nicht dann äh, müsst ihr da auch gar kein Gewerbe anmelden, sondern einfach nur ähm, den Fragebogen zur steuerlichen ähm, Erfassung ausfüllen und ansonsten dann halt das Gewerbe anmelden. Und ähm, ja, ich glaube, das waren so die ersten Steps. Also Finanzamt und dann Gewerbeamt. Und ähm, klingt jetzt, glaube ich, erstmal mm. etwas komplizierter. Ich glaube, man muss sich doch einfach mal einen halben Tag für Zeit nehmen. Wie gesagt, die Formulare, das ist relativ easy, weil du das im Internet findest. Und ja. ähm,
0: genau. Ja, das kann ich auch nochmal sagen. Also bei mir war das auch so, ich habe dann einfach geguckt und da gibt es dann auch mal Anleitungen, was du am besten angeben sollst. Also am besten breit gefächert, außer man weiß jetzt, man will genau das machen. Ähm, ansonsten so viel angeben wie möglich, weil im Nachhinein kostet das was. Und auch wenn man umzieht, kostet es auch was. <lacht> Deswegen, genau, das kann man auf jeden Fall noch beachten. Und das mit den künstlerischen Bereich, das hatte ich nämlich auch gelesen, da gelten dann auch nochmal andere Sachen oder andere Normen <lacht> ähm, Ja. Ja, richtig äh, spannend. Also, keine Ahnung, ich will ja auch mal in die Selbstständigkeit gehen und ich finde es halt irgendwie schwierig. Also ich glaube, das meiste oder wovor man am meisten schiss hat, ist auch immer so die Steuererklärung. <lacht> Aber ähm, damit muss man sich dann halt einfach auseinandersetzen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zum Thema LinkedIn ein bisschen über. Ähm, da hast du ja auch schon erzählt, dass du da ja, tätig bist, ähm, Vielleicht erklären wir nochmal ein bisschen, was LinkedIn überhaupt ist. Ich glaube, die meisten wissen das gar nicht. Ich habe mich in meinem Freundeskreis mal so ein bisschen rumgefragt und viele haben zum Beispiel gar kein LinkedIn und wissen gar nicht, okay, wofür nutze ich das? Und ja, willst du da kurz irgendwie mal einen Überblick geben, was es so ist? Und, ja. ja, sehr, sehr gerne. Also LinkedIn... Ich würde LinkedIn,
1: glaube ich, als Plattform-to-be beschreiben, also wo man auf jeden Fall sein sollte, gerade wenn man sich selbstständig macht, ist es glaube ich, schon der erste Schritt, weil wenn jemand nach Freelancern sucht nach Unterstützung, ist es, glaube ich, am meisten auf LinkedIn und es ist halt einfach eine Social-Media-Plattform, ähnlich wie Facebook. Ich vergleiche es immer sehr, sehr gerne mit Facebook, nur dass du da halt weniger, würde ich sagen, das private Preis gibst, sondern mehr das Ganze Business-bezogen. also du kannst dich da auch, es gibt einen job für diejenigen, die sagen, okay, ich will mich nicht selbstständig machen, sondern ich will wirklich ähm, in die nicht-selbstständige Arbeit gehen. Und außerdem hast du sonst alle Funktionen wie auf Facebook. Also du hast LinkedIn-Gruppen, du kannst dein Profil anlegen, du kannst dein Netzwerk erweitern, was, glaube ich, wirklich ein großer Vorteil von äh, LinkedIn ist, vor allem ja. auch für die Selbstständigkeit, dass du einfach dein Netzwerk ausbaust.
0: Und ähm, ja, ansonsten... Es wird auch so ein bisschen, sage ich mal, also ich sehe es auch so ein bisschen wie Instagram, aber wie gesagt halt auch businessbezogen. Da gibt es ja jetzt auch die Stories, habe ich äh, jetzt letztens auch zum ersten Mal entdeckt. <lacht> ähm, Finde ich auch super spannend, einfach mal so, ja, den Hintergrund von anderen zu sehen, so die halt im Businessleben arbeiten und ja das auf einer ganz anderen Ebene irgendwie zu betrachten. Und da gibt es ja auch diesen Feed, dass man halt eben ja auch Beiträge sehen kann von anderen, aber halt alles businessbezogen. Also, ja, lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Ich muss jetzt auch mal aktiver einsteigen. Hast <lacht> ähm, es bisher auch noch nicht wirklich, aber habe mir immerhin schon ein Profil aufgebaut. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, Netzwerken ist das Wichtigste. Also so mit den Gruppen auch. Ich glaube, man kann auch irgendwie Gruppen erstellen oder so, ne? Dass man das alles nutzt. Ähm, ja, ansonsten, du. Gibt es ja auch Coachings. Willst du da nochmal mehr zu erzählen? Ja, sehr, sehr ich auch gerne. spannend. Deswegen. Also eigentlich, bevor ich mit den Coachings angefangen habe, habe ich
1: über ein Jahr lang die Plattform kennengelernt. Also ich würde schon sagen, ich kenne so fast jede Ecke von LinkedIn. Und ich arbeite für ein Unternehmen, das ist eine Boutique Agency aus Amsterdam und die coachen IT-Unternehmen, genauer gesagt ähm, Marketeers und Vertriebler im Bereich LinkedIn. Und ähm, genau, über diese Firma arbeite ich quasi ähm, als LinkedIn-Coach und ähm, ja, da coachen wir die, wir die unterschiedlichsten Leute, also wirklich von dem jungen, motivierten äh, Marketing-Experten mhm. bis hin zum Vertriebler und da merke ich auch einfach, dass LinkedIn für jeden was ist, also auch, dass jede, würde ich sagen, Altersgruppe und auch jede Generation wirklich irgendwie so auf diesen LinkedIn-Trend, ja. auf den LinkedIn-Zug aufspringen kann und ähm, genau, da coachen wir eigentlich die verschiedensten Bereiche, das Ganze ist ja so dieses Social-Selling-Thema, rund um LinkedIn, also wie man eigentlich mit Hilfe von LinkedIn äh, verkaufen kann. Und da sage ich natürlich auch immer, und das ist auch unser Motto bei dem Unternehmen, für das ich coache, ähm, Social First und Selling Second. Und ähm, genau, ich coache da von Profil über die Personal Brand bis hin zum Netzwerken, wie kann man auch als ähm, Ü50-jähriger jährige äh, Content ähm, kreieren, der begeistert und natürlich dann das Wichtigste ist am Ende des ähm, das Beziehungen aufbauen, Lead Generation, dann letztendlich, wenn man im Vertrieb ist, möchte man natürlich auch äh, Neukunden und
0: Leads gewinnen über LinkedIn. Ja, ja ich glaube, das, ähm, was du eben gemeint hast, so mit dem Persönlichen, das ist da auch immer, also das merke ich halt auch so, dass viele jetzt auf die Schiene gehen so mit LinkedIn und dann erstmal den persönlichen Austausch suchen und dann halt eben gucken, so ja, wo kann ich was verkaufen? Aber indem man halt erst über die persönliche Schiene geht, was ich eigentlich ganz cool finde, um, und auch mit der, ja, mit anderen Generationen, sage ich immer so, dass die da auch vertreten sind. Also mein äh, Papa zum Beispiel, der hat sich das auch gemacht um, und hat um, sich auch einen neuen Job gesucht und das dann darüber probiert und geschaut und sich dann ein Profil angelegt. Fand ich irgendwie ganz cool zu sehen, um, wie er das so gemacht hat. Und es hat halt auch um, funktioniert. Also ihm haben auch irgendwie Unternehmen geschrieben, schau mal hier, schau mal da und so. Also das kann wirklich jeder machen, um, ja. Das nochmal dazu. Und äh, ja, dann wollte ich mir mal fragen, ob du uns vielleicht ein paar Tipps geben magst. Ähm, ja, was muss man beachten, wenn man sich ein Profil in LinkedIn anlegt? Weil ich denke, die meisten haben das noch nicht, dass man da vielleicht nochmal ein paar Anhaltspunkte hat, wo man drauf achten sollte. Ja, sehr, sehr gerne. Also den
1: ersten Tipp, falls ihr noch nicht auf LinkedIn seid, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr die Plattform kennenlernt, dass ihr euch anmeldet und ich glaube, das ist auch einfach der erste Schritt. Und dann gibt es auf LinkedIn, das wissen viele gar nicht, den sogenannten SSI-Score. Also wenn ihr das einfach googelt, dann findet ihr da auch den Link, wie ihr dorthin kommt Und wenn ihr das Profil angelegt ange ähm, habt, dann seht ihr, okay, wie hoch ist mein SSI-Score. Also da gibt es vier Säulen und das höchste ist, ähm, die Zahl 100 und der SSI-Score, es sind vier Säulen unterteilt und ähm, genau an den Säulen würde ich euch auch empfehlen, dass ihr daran ähm, ja eure LinkedIn-Präsenz, eure LinkedIn-Positionierung aufbaut und es beginnt als erstes mit der persönlichen Marke und mit eurem Profil. Und das ist auch schon der nächste Tipp. Ich würde euch empfehlen, versucht wirklich jede... Ähm, jeden Part von LinkedIn auszufüllen, also jeden Part eures Profils. Es geht mit dem Profilbild, mit dem Hintergrundbild, der Slogan, auch die Beschreibung eure Berufserfahrung. Auch wenn ihr noch keine habt, das ist gar kein Problem, dann gebt es gerade an, was macht ihr gerade? Seid ihr in der Ausbildung, im Studium? Und das ist quasi die erste Säule. Und dann die zweite ist das Thema Netzwerken und das ist, glaube ich, auch was, was mir vor allem in meiner Selbstständigkeit extrem geholfen hat, dass ich so viele Leute in meinem Netzwerk habe und ich glaube, das ist auch gerade als Freelancer ganz wichtig, dass du da zu coolen Aufträgen kommst, denn man sagt ja auch immer schön, word of mouth und ähm, mhm. genau. Und ja, ich glaube, es ist nicht nur wichtig, als Freelancer das zu haben, denn ich habe auch schon viele ähm, Jobangebote bekommen als ähm, ja, als Angestellte und äh, ich glaube, das ist für beide Seiten sehr hilfreich. Und nach dem Netzwerken, also nachdem ihr euch mit ähm, Kontakten vernetzt habt, könnt ihr dann Content kreieren. Und ähm, ja, ich würde sagen, kreiert einfach Content zu dem Bereich, was euch Spaß macht, wo ihr Interesse habt, wo ihr vielleicht auch Mehrwert bieten könnt, auch persönliche Sachen, wie es gerade bei euch im Studium läuft, zum Beispiel. Und das Letzte ist dann eigentlich das Thema Beziehungen aufbauen. Das könnt ihr einfach ganz einfach machen mit den Kontakten aus Nummer zwei, mit denen ihr euch vernetzt habt. Könnt ihr dann einfach, ja, ich würde sagen, so versuchen eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Das muss jetzt nicht die nächste Big Love Story sein, aber ja, einfach, glaube ich, so ein bisschen hin und her chatten. Und es ist auch wirklich. Am Anfang, als ich angefangen habe, also ich glaube, ich habe so wie jeder angefangen, war ich auch sehr erstaunt darüber, mit wem man eine Beziehung aufbauen kann. Mhm. Also das geht über einen virtuellen Kaffee, ähm, jetzt geradezu Covid-Zeiten, aber auch, ich habe mich auch schon mit einigen getroffen und mit einigen sind sogar ähm, äh, Berufs, ja, würde ich sagen, Verknüpfungen entstanden.
0: Und es ähm, war ganz interessant. Ja. Ja, da können wir auch nochmal erzählen, also wir haben uns tatsächlich ja auch über LinkedIn kennengelernt. Also super cool, dass wir jetzt darüber reden. Also, wie ihr seht, es bringt was. Ähm, ja, also genau, ich habe auch die Erfahrung gemacht, einfach das ja, mit dem Hin- und Herschreiben ist auf jeden Fall richtig cool. Ich finde es aber irgendwie schwierig, ich weiß nicht, ja, wie machst du das, sag ich mal, das Anschreiben, sagst du immer du oder sie? Das finde ich auch nochmal spannend zu fragen.
1: Das ist eine total witzige Frage, weil die bekomme ich, glaube ich, in jedem Coaching gestellt. Ich bin tatsächlich für die Du-Ansprache, weil ich finde auf Social Media, das sage ich immer so ein bisschen, ist die Knicke, die Du-Ansprache. Mhm. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, ja, wem, ja. Genau, wen du anschreibst, wer ist die Person. Also wäre das jetzt zum Beispiel ein Professor, Doktor, ähm, der vielleicht gar nicht, also ich meine, man kann ja auch auf das Profil gehen, ohne dass man mit der Person vernetzt ist. Und da sieht man ja auch, mhm. okay, teilt er vielleicht Beiträge, da ist er ja auch in der Sie-Ansprache. Ist er ja auch in der Du-Ansprache, mhm. würde ich ihn auch mit Du anschreiben. Aber wahrscheinlich eine Person, die für mich durch einen Titel vielleicht auch vom Alter höher gestellt ist, da würde ich wahrscheinlich erstmal mit Sie anfangen. Aber mhm. ich glaube, dass, ähm, ja, das kommt, glaube ich, immer so ein bisschen auch auf das Bauchgefühl mhm, das einfach auch drauf an. Ja,
0: genau, einfach gucken, was man so denkt. Ja. ja. Ja, cool. Ähm, <lacht> ansonsten, das hatte ich mir äh, noch aufgeschrieben? Ach, ähm, genau, was ich noch sagen wollte, du schreibst ja auch selbst äh, Beiträge, die habe ich mir natürlich auch mal angeguckt, <lacht> finde ich super spannend. Ähm, da ist das Thema Storytelling, hatten wir vorhin ja auch noch mal privat drüber geredet. Ähm, ja, super wichtig, willst du da vielleicht noch kurz sagen, wie du das immer aufbaust oder machst du das auch einfach aus dem Bauchgefühl, sage ich mal, heraus? Wie ähm, kommst du da auf Themen? Ähm, vielleicht irgendwie da nochmal so einen Anhaltspunkt.
1: Ja, also ich empfehle natürlich, oder ähm, was ich auch mit meinen ähm, Teilnehmern im Coaching über, und ich hoffe, es hört gerade keiner von denen zu, <lacht> weil ich setze es auch nicht immer hundertprozentig um, dass man das Ganze natürlich strategisch macht, damit man das auch wirklich macht, weil die eine Seite ist zu sagen, okay, ich möchte Content kreieren und die andere Seite ist es dann hm. wirklich zu machen. Und ich so glaube, wie bei mir. <lacht> genau, und ich glaube, da unterscheiden sich ganz, ganz viele. Und ich muss sagen, bei mir kommen die Themen einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Also bei mir sind die Themen auch immer so ein kleiner persönlicher Bezug, sei es eine Erfahrung, die ich in einem Jobinterview gemacht habe, meine Erfahrungen oder mein ja. Umgang mit Social Media. Und ähm, ich glaube, wichtig ist, wenn ihr etwas schreibt, dass man so ein bisschen persönliche Note herausfindet und die hat man nicht von Anfang an. Man kann nicht, mhm. wenn man das erste Mal schreibt, erwarten, dass man schon seinen persönlichen äh, Schreibstil hat. Das kommt mit der Zeit. Mhm. Aber ich meine, man kann trotzdem seine persönliche Meinung sagen. Und wichtig ist natürlich auch, man muss sich immer fragen, was hat derjenige, der das davon, liest davon? Ja. Was hat der für einen Mehrwert? Also es bringt vielleicht jetzt nicht unbedingt nur seine Meinung zu schreiben, sondern vielleicht wirklich, dass man die Leute informiert, ein Update gibt mhm. oder einen
0: Tipp gibt. Äh, zum Beispiel, wie man sich bei einem Jobinterview ja, verhalten sollte. Ja, ich denke, vielleicht das ist auch ganz hilfreich für die, die jetzt nicht so gut ähm, selber schreiben sind, dass man vielleicht auch einfach erstmal anfängt, andere Beiträge zu teilen, das geht ja auch, äh, wenn man irgendwie was ja, Informatives entdeckt. Viele springen ja, sage ich mal, auch immer auf den Zug mit auf, zum Beispiel mit dem Clubhouse, das war ja dann <lacht> eine Zeit lang, habe ich gescrollt und habe nur noch Clubhouse gesehen. Ähm, ja, aber dass man da vielleicht auch so erstmal rangeht und sich so rantastet, das werde ich wahrscheinlich jetzt auch erstmal so probieren und dann so langsam an die eigenen Artikel ähm, gehen und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? In, ich sehe. Vielleicht noch kurz ergänzen, weil ja.
1: du gerade gesagt hast, du willst damit anfangen, Artikel zu teilen. Ich meine, klar, das ist ein guter erster Schritt, aber ihr müsst euch auch immer vorstellen, LinkedIn lebt vom LinkedIn-Algorithmus und die Plattform wird davon gesteuert. Und wenn du Artikel repostest, also mhm. teilst, dann wird es schlechter vom ähm, Algorithmus oh. ähm, ja, angesehen und somit bekommst du nicht die Reichweite. Mhm. Das bedeutet, ich würde euch empfehlen, nehmt euch gerne Input von anderen. Es gibt zum Beispiel auch die Website Crower. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier Werbung ist, aber ähm, die kann man auf jeden Fall nutzen und da kann man sich dann Infos über ja, die Themen, die ihr haben wollt, mhm. ähm, raussuchen. Und ansonsten holt euch Inspiration und schreibt es einfach um, schreibt es selber, folgt ja. eure Meinung rein, dann habt ihr auch schon einen Post.
0: Ja, voll spannend. Dann kannst du ja vielleicht nochmal mehr erzählen. Ich wüsste nämlich auch nicht, dass es da einen Algorithmus gibt, auch bei LinkedIn. Ähm ja, was muss man da beachten, außer dass man jetzt äh, nicht andere Beiträge teilt, weil das wird, also hätte ich jetzt zum Beispiel sonst gemacht. Und was ich auch noch gehört hatte, dass ähm, es auf LinkedIn eben so ist, im Gegensatz zu anderen Plattformen, dass wenn man da einen Beitrag erstellt, dass das dann natürlich an deine Kontakte geschickt wird, aber wenn die liken, kommentieren, was auch immer, dass dann die Kontakte von den Kontakten dann auch die Beiträge sehen, was halt super spannend ist und ist deswegen halt eine super große Reichweite generiert noch. Ähm ja, weißt du da genau. mehr zu? Ja,
1: also vielleicht erst mal, um deine letzte Frage zu beantworten, wenn du einen Post online stellst, dann sehe ich das zum Beispiel, wenn du gerade etwas geliked hast von jemanden, mhm. dann sehe ich das, ah, okay, Lin hat das und das geliked oder hat das und das kommentiert und dann sehe ja. ich auch den Beitrag von denjenigen. Das bedeutet, du wirst nicht auf LinkedIn nur in deiner eigenen Bubble, man bezeichnet die eigene Bubble auch als Kontakte ersten Grades auf LinkedIn, also wirklich mit denen du vernetzt bist ja. und dann gibt es noch die Kontakte zweiten Grades. Das bedeutet, wenn Lin zum Beispiel wir bei Beide. wir sind Kontakte ersten Grades, weil wir sind miteinander vernetzt und Lin ist auch mit dem anderen vernetzt, mit dem ich nicht vernetzt bin, dann ist er für mich Kontakt zweiten Grades, weil wir mindestens einen gemeinsamen Kontakt haben, haben wir keinen gemeinsamen Kontakt, sind es Kontakte dritten Grades. Aber genau aus diesem Grund, ähm, was äh, Lin gerade erzählt hat, ist es auch ganz oft so, dass eure Beiträge zum Beispiel von Kontakte zweiten Grades geliked werden, weil ja. ähm, man das halt auch sieht im LinkedIn-Feed und genau so da habt ihr die Möglichkeit, aus eurer Bubble rauszukommen, weil ich meine, es bringt mir auch nicht, wenn ich als Fischer immer im gleichen Fischteich fische, weil irgendwann habe ich alle Fische gefischt und es gibt keine mehr und ich will auch rauskommen. Und das ist, glaube ich, auch ganz interessant, um auch so ein bisschen seinen ja, Horizont zu erweitern und auch einfach andere Perspektiven einzunehmen. Ja. Und vielleicht kurz zum LinkedIn-Algorithmus, also ich glaube, ich könnte schon alleine ein, zwei Stunden über den LinkedIn-Algorithmus reden, vielleicht mal so meine Top-3-Tipps. Ähm, das sind natürlich jetzt auch alles nur ähm, Beobachtungen aus Studien von verschiedenen LinkedIn-Experten. Hm, Leider klopft LinkedIn nicht an meiner Tür und sagt, hey, wir haben <lacht> wir das am Algorithmus geändert. Aber ich glaube, das Wichtigste, um nochmal das Thema SSI-Score aufzugreifen, denn je höher euer SSI-Score wird, deswegen würde ich euch auch immer empfehlen, habt den im Auge, desto besser werdet ihr gerankt vom Algorithmus, mhm. desto mehr Reichweite bekommen eure Posts. Das ist Tipp Nummer eins.
0: Der wird dabei ja automatisch, glaube ich, auch angezeigt. Das war nämlich, als ich mir das erstellt habe, dann steht da ganz genau, macht jetzt das und das, macht jetzt das und das, also schreibt eine Beschreibung über euch, äh, fügt eure ähm, Erfahrungen zu und dann steigt das immer mehr. Also das seht ihr auch alles
1: dann. Genau. Und ich weiß ja nicht, du kannst vielleicht auch einfach den ähm, Link, den kann ich dir schicken zum SSI-Score, dann kannst kann du den gerne mit in die ich, ja,
0: ich Beschreibung. Rein.
1: Genau. Und ihr bekommt natürlich auch immer Tipps von verlinkt, gerade wenn ihr anfangt. Also das ist auch sehr praktisch. Ähm, ich glaube, das Zweite ist, dass ihr das ist wichtig ist, und ich sage das immer so schön, wenn es um das Thema Content geht, es ist ein Geben und ein Nehmen. Ihr gebt natürlich, indem ihr selber Content produziert, aber ihr könnt auch nehmen. Geht wirklich durch euren Feed und liked Posts, liked Kommentare, interagiert mit anderen, dass ihr bei denen, ja würde ich sagen, einfach in der Bubble auftaucht. Und da, glaube ich, so mein besonderer Tipp, sucht euch Botleader Leader oder Influencer, zum Beispiel eine Celine ähm, Flores, mm. dass ihr ähm, da vielleicht... Die ersten mit seid, die kommentiert und die liked, denn dann bekommt ihr auch die Aufmerksamkeit von ihrem Netzwerk und ähm, dementsprechend ähm, rankt euch der Algorithmus dann auch, wenn ihr selber Content erstellt. Also, das war Tipp Nummer zwei. Und vielleicht noch Tipp Nummer drei: das ist gerade das, wenn es um das Thema wirklich selber Content kreieren geht. Ähm, ja nutzt wirklich Hashtags, also auch nicht nur die kleinen, ihr könnt das im Suchfeld angeben, dass ihr Hashtags, die relativ groß sind, ab 1.000, ab 10.000, ab 100.000, dann würde ich einfach eine Mischung nehmen. Ja. Ich würde euch so drei bis sechs empfehlen und versucht wirklich Leute zu taggen, aber Achtung, taggt jetzt nicht einfach 20 Leute, weil ihr denkt, okay, mehr ich tagge, dann wird es überall angezeigt, denn der Algorithmus bestraft euch, wenn diese Person nicht immer halt von zwei Stunden auf den Beitrag ähm, ja. reagieren, also kommentieren oh, zum wow. Beispiel. Deswegen oh. passt wirklich auf, ich würde euch empfehlen, Tech-Personen und Unternehmen mit dem Ad-Zeichen, aber schaut doch, dass sie ähm, dann kommentieren. Schreibt ja. dir noch gerne noch mal eine Direct-Message und sagt: Hey, schau mal, ich habe dich zu dem und dem Thema markiert, weil du da Expertin bist. Ähm, ja. Lass doch gerne mal einen Kommentar darunter.
0: Ja, da. genau. Oh, wow. Also vielen Dank, das sind echt super viele hilfreiche Tipps. Ähm, ja, zusammengefasst jetzt auch nochmal. Ja, versucht wirklich auf LinkedIn einzusteigen, also wie ihr gehört habt, lohnt es sich, ihr habt jetzt super viele Tipps und ähm, besonders wenn ihr halt jetzt in die Selbstständigkeit gehen wollt, lohnt sich das, ähm, habt ihr jetzt auch alles echt mitbekommen, äh, connectet euch, ähm, ich glaube das ist das Wichtigste und ähm ja, ansonsten jetzt noch eine Eigenwerbung. <lacht> Ihr könnt gerne mal bei uns vorbeischauen auf unseren LinkedIn-Profilen. Wenn uns freuen, schreibt das auch nochmal alles ähm, unter dem Podcast runter. Ähm, und ja, ich habe noch eine Abschlussfrage, die ich jetzt je meiner ähm, Gäste stellen möchte. Und zwar, was denkst du, wird der nächste Trend im Social-Media-Bereich werden? Beziehungsweise jetzt bei dir im LinkedIn-Bereich. LinkedIn-Bereich, <lacht> der
1: nächste Trend. Ich glaube, das ist ganz interessant, ich glaube tatsächlich, dass der nächste Trend, was du vorhin schon angesprochen hast, das sind die Stories. Also die LinkedIn-Stories. Ich meine, das ist so ein bisschen, ich würde sagen ich will nicht sagen geklaut, ich will sagen übernommen worden von Instagram, aber das ist natürlich mit dem Ziel gewesen, die jüngere Zielgruppe anzusprechen und ich glaube, das haben sie auch geschafft. Wir hatten die Beta-Version und da gingen mhm. die Stories wirklich super, man hat eine perfekte Reichweite bekommen und ich glaube Ende letzten Jahres, also Ende 2020, wurde dann die linkedin Stories für Deutschland, Österreich und der Schweiz für alle ja öffentlich zugänglich, also dass man auch selber welche erstellen konnte und ich merke das selber, bei mir ist der ähm, ja, die Zeit, die ich für Stories aufwende, zurückgegangen, weil einfach jeder momentan ähm, Stories hochlädt, mhm. aber es ist tendenziell ein positiver Trend zu entdecken und gerade, wie du das vorhin schon gesagt hast, warum du die Stories cool findest, du bekommst mal einen Blick hinter die Kulissen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz interessant, gerade für die jungen Leute, die wollen, die wollen was erleben, die wollen irgendwas Handfestes haben. Ich meine, wenn ich gerade vom Studium komme und ich möchte mich für einen Job bewerben, ich gehe auf LinkedIn oder auch zum Beispiel ähm, auf, von der anderen Perspektive neue Kunden, ich schaue erstmal auf LinkedIn, okay, wie ist das Unternehmen, Wer hat vielleicht sogar die Stelle, die ich übernehmen möchte? Mit wem habe ich mein Bewerbungsgespräch? Und es ist natürlich, man bekommt einen ganz anderen Eindruck ähm, von dem Unternehmen, wenn man da wirklich eine Story behind the scenes sieht. Ähm, denn das kann man, glaube ich, ganz schwer schön schmücken. Das mm. ist dann, glaube ich, wirklich die Realität. Und ich glaube, das wird der nächste
0: Trend auf LinkedIn. Ja, das ist super spannend. Also, ich denke auch, dass es mehr zum Bereich auch so mit Video geht und dass man näher daran teilhaben kann. Ähm, super. Dann vielen, vielen Dank dir. Ähm, hat euch Spaß gemacht. Und danke dir fürs Zuhören. Äh, oder euch. Ähm, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und ansonsten schaut auch gerne auf meinem Instagram-Kanal. ehrlich vorbei. Und ähm, ja, dann danke und bis zum nächsten Mal.